0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin FK und heute mit... Cedric. Genau, und heute geht es darum, wie es ist als äh, Schiedsrichter. Und erzähl mal einfach, also du bist jetzt Schiedsrichter, seit wie vielen Jahren?
1: Ja, ich bin mittlerweile seit ähm, guten acht Jahren Schiedsrichter, Krass. Fast, schon, fast schon neun, ehrlich gesagt. Ich habe damals im Februar 2012 angefangen <lacht> um, und ist ein cooles Hobby. Deswegen mhm. habe ich mich gefreut, dass ihr mich hier eingeladen habt, um mal die Seite zu
0: hören, die man vielleicht nicht so häufig
1: hört in irgendwelchen Podcasts.
0: Danke auf jeden Fall, dass du gekommen bist. Und äh, so also, wie fühlst du dich eigentlich als Schiedsrichter so? Ja,
1: es äh, ist halt ein Hobby von mir, es macht mir unglaublich viel Spaß. Ähm, ich muss sagen, ich habe den Fußball immer total gemocht, total geliebt, aber mein Talent reicht halt auch nicht, um selber höher zu spielen. Deswegen bin ich froh, als Schiedsrichter dann doch dabei zu sein. Es okay. äh, ist nicht immer einfach, aber das, ja auch so ein bisschen, das macht auch ein bisschen den Reiz aus. Ähm, und es sind schon, sind schon coole Erlebnisse, die man da sammelt. Und wie fühlt sich das an, so die Entscheidungen zu treffen? Ähm, es ist, eine gewisse Anspannung ist dabei, mhm. aber man entscheidet Also ich entscheide gerne. Mhm. Ähm, ich habe da Spaß dann auch mit den Spielern zu kommunizieren, die Entscheidung zu treffen. Ähm, es gibt natürlich so Entscheidungen, die sind total einfach. Die triffst du aus dem Bauch heraus. Ähm, aber dann auch so schwierige Entscheidungen, wo du weißt, wenn du jetzt hier einen, einen Elfmeter gibst in der 89-Minute, kannst du mal so ein Spiel entscheiden. Und da ist natürlich auch schon ein gewisser Respekt dabei. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es halt... Total, total spannend und ich glaube, nachher ist man nur so ein bisschen erleichtert, weil es auch immer eine Herausforderung ist, so ein Spiel zu pfeifen.
0: Aber dann ist es immer ein gutes Gefühl. Und äh, wenn du pfeifst, also bist du dann meistens für eine Mannschaft oder bist du komplett neutral? Ich bin natürlich komplett <lacht> neutral. <lacht> ja,
1: ich dürfte es auch nichts anderes sagen. Nein, ja. aber es ist, es ist wirklich so, ähm, dass e egal welche Mannschaft spielt, meistens ist es oder so, sogar so, dass man sich nur die Farben im Kopf sagt. Wenn jetzt... Ähm, wenn jetzt also angenommen, es würde jetzt Bayern gegen Schalke spielen würden, dann spielt äh, für mich als Schiedsrichter äh, Rot gegen Blau. So, also ich habe das im Spiel gar nicht so richtig im Ach Kopf, so. welche Mannschaften da auf dem Platz stehen, okay. ähm, weil ich mir öfter nur die Farben merke. Ähm, natürlich weiß man das, aber das steht wirklich gar nicht so im Vordergrund. Hast, hast du denn eine Lieblingsmannschaft? Na, also ich, ich sag mal, ich bin hier so aufgewachsen. Ich finde alle Vereine in der Umgebung mega cool. Mhm. Ähm, mein, mein Opa war Schalke-Fan, mein Vater war Schalke-Fan. Ich habe davon viel mitbekommen, aber
0: ich muss ja als Schiedsrichter äh, neutral bleiben, das bin mhm. ich auch. Okay. Wie ist es eigentlich, also du hast ja gesagt, vorhin noch, ähm, dass du vor, seit acht Jahren schon Schiedsrichter bist. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also ja, Damals ähm,
1: habe ich mitbekommen, dass man als Schiedsrichter umsonst ins Stadion darf. Also du darfst äh, Bundesligaspiele kostenlos schauen. Ähm, das habe ich dann durch einen Kumpel erfahren, der schon Schiedsrichter war. Und er sagte so, hey, versuch's doch mal, probier das aus. Das sind drei Wochenenden, jeweils ähm, ein Vormittag, ein Abend. Ähm, da gibt es dann halt eine Regelschulung und es geht relativ zügig. Dann gibt es eine Leistungsprüfung, die ist aber auch machbar. Und dann kannst du deine halt Spiele pfeifen. Und so habe ich angefangen. Ich wollte ein bisschen Taschengeld dabei verdienen. Ähm, gibt dafür auch am Anfang, irgendwie so 15 Euro. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber schon relativ schnell halt Spaß dran gefunden. Also dieser Aspekt ins Stadion zu gehen, habe ich zwar schon ausgenutzt, aber so das Hobby hat mir einfach Spaß gemacht mit der Weile. Aber der Impuls damals war einfach, ins Stadion
0: Vor zu gehen. Allem, man ist dann ja auch noch live im... Also man kann das Spiel auch noch zugucken. Ja, voll. Also, also ich meine,
1: sonst, sonst kommst du ja also genau das, du bist live dabei und bei den Bundesliga-Spielen kommst du ja sonst nicht rein. Ne? Also da gibt es ja ist alles immer ausverkauft und dann müssen so ungefähr 300 Karten zurückgehalten werden, muss teilweise ein bisschen früher da sein, aber
0: kommst schon immer rein. Wenn ich, Du hast ja gerade gesagt, mit dem Lohn, mhm. dass man 15 Euro kriegt, mhm. äh, wie ist es inzwischen eigentlich? Also wenn ich frage nach, verdient man da mehr? Mhm.
1: Also das ist schon an die, an die Ligen gestaffelt. Mhm. Ähm, diese 15 Euro, die ich dir gerade gesagt habe, das sind quasi die Spesen, die man bekommt im Jugendbereich. Ähm, das war da also im beim D-Jugendspiel. In der A-Jugend gibt es dann schon ein bisschen mehr. Ich glaube, da gibt es 20. In der Kreisliga gibt es dann 25. Ähm, und so staffelt sich das dann halt. Und ähm, jetzt, bin ich ja, jetzt bin ich in der Regionalliga, da gibt es dann auch wieder ein bisschen mehr. Also da kriegst du dann pro Spiel 200 Euro. Mhm. Ähm, und dementsprechend bin bundesliga schiedsrichter kriegt dann nochmal deutlich mehr. Das ist ja auch im Profibereich. Da gibt es dann schon... Ähm, 5.000 Euro pro Spiel tatsächlich.
0: Also findest du, man kann mit dem Job so leben? Nein, also es ist natürlich ein totales
1: Hobby für mich. Ja. Ähm, ich mache es auch nicht wegen des Geldes. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Mhm. Ähm, das ist auch, ist auch cool, ähm, aber das reicht natürlich nicht und es ist einfach nur ein Hobby. Und dass es dafür Geld gibt, ist ein Nebeneffekt. Wenn man jetzt irgendwie höher kommen würde, also ich sage mal dritte, zweite oder erste Liga, dann ähm, verdienst du erstmal mehr und du musst halt auch viel mehr investieren an Zeit, ja. weil da gehört ja viel Training dazu, du bist dann mit Profis, also wäre mit es mit Profis auf dem Platz, die alle topfit sind, dementsprechend musst du dich auch fit halten und dazu gehört dann das Training, was die im Grunde auch machen, sprich du würdest wahrscheinlich jeden Tag in irgendeiner Weise trainieren und dann bleibt einfach auch keine Zeit mehr für einen Vollzeitjob in einer anderen Stelle, aber auch finanziell bist du natürlich dann in den Spesenbereich deutlich unabhängiger als da, wo ich jetzt bin.
0: Ist, ist es, ist es dann äh, schwer, also, däm, das auf die Reihe zu kriegen mit dem Training? Mm,
1: ja, schon. Ähm, also Das hängt aber so ein bisschen mit meiner persönlichen Situation ab, weil also ich, ich arbeite ja noch Vollzeit und studiere im Abendstudium und dann müsste ich halt, also ich persönlich jetzt schauen, dass ich mein Training, was ich halt brauche, um die Spiele zu pfeifen, irgendwie so da drumherum baue. Es klappt irgendwie, aber es ist, halt auch, ist auch öfter anstrengend. Aber ich versuche halt schon ähm, mindestens zweimal die Woche zu trainieren. Und dann gibt es halt am, am Wochenende meistens ein oder, ein oder zwei Spiele.
0: Okay. Ähm, also du hast ja gesagt, was, was machst du denn eigentlich als, äh, neben, äh, als Dings? Du hast ja gesagt, du arbeitest noch Vollzeit. Was mhm. machst du? Da so? ähm, ich habe
1: damals in der Zentrale von Deichmann dual studiert. Mhm. Bin da auch immer noch und aktuell im Innovationsmanagement.
0: Okay. Gehen wir mal zurück zum Schiedsrichter bei den Entscheidungen. Mhm. Wie, wie reagieren die Spieler meistens eigentlich drauf für dich so? Also diskutieren nicht viel? Ja, teilweise schon.
1: Es mhm. gehört, gehört auch irgendwo dazu. Du kannst natürlich nie beide glücklich machen, Es regt sich immer einer auf. Das ist so ein bisschen der, der, der Tatsache des Schiedsrichters geschuldet. Gehört einfach dazu. Man sagt doch immer, die Emotionen gehören zum Fußball dazu. Das äh, sehe ich auch so. Also Emotionen gehören auch dazu bis zum gewissen Maß dass sich da mal wer aufregt oder mal diskutieren möchte, ist in Ordnung. Mir ist immer nur wichtig, dass man mit mir halt irgendwie vernünftig spricht. Mhm. So, da gehört halt eine Respektbasis dazu. Wenn irgendjemand mich vor mir steht und mich anschreit oder mit den Armen fuchtet, dann ist da halt auch keine Gesprächsbasis. Dann ähm, ja, sagst du es dem halt oder machst es ihm deutlich. Ähm, oder wenn es, wenn es dann nicht klappt, dann gibt es dann auch mal eine Verwarnung dazu. Aber im Grunde kann man halt über vieles sprechen. Und auch die Spieler mit mir können halt über das meiste sprechen.
0: Ja, zu, also nachdem du eine Entscheidung getroffen hast, hast du da schon mal so schlechtes Gewissen, so war das die falsche Entscheidung oder nicht? Mm, ja,
1: also ich glaube, man hinterfragt sich immer ein Stück. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich, wenn ich die Entscheidung treffe, mir im ersten Moment schon sicher bin, weil ich treffe sie ja. Mm, aber dann hinterfragt man sich vielleicht schon, wenn viel Kritik aufkommt, mm. ob das alles so, ob das so gestimmt hat. Aber letztlich musst du dich davon schon frei machen, weil wenn dir so eine Entscheidung lange im Kopf bleibt, dann bringst du halt auch nicht die Leistung, die du eigentlich äh, über das Spiel bring, bringen wolltest. Ähm, ja, also man macht sich schon Gedanken, aber ich würde sagen eher nach dem Spiel, wenn alles vorbei ist, weil da musst du halt irgendwie auch selbstkritisch sein und dich hinterfragen, weil du hast mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Ich glaube, das macht niemand. Ähm, aber wenn du dich halt verbessern willst, ähm, musst du dich hinterfragen und das mache ich halt auch nach den meisten Spielen, nach allen Spielen eigentlich. Wir haben da auch Videoszenen für, die wir uns dann angucken können, um unsere Fehler oder unsere Entscheidungen zu
0: analysieren. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Wird die Leistung eines Schiedsrichters eigentlich beurteilt? Ja, also, ja. genau. Von wem? Also wie, wie wenn wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja du hast heute sehr schlecht gepfiffen, was kriegst du dann eine Strafe oder so? Um, also viele Leute sagen ja immer, dass ich schlecht
1: gepfiffen habe. Die, die meisten davon äh, stören mich nicht, weil das sind dann wahrscheinlich Zuschauer oder, oder dann irgendwelche unzufriedenen äh, Betreuer von den Mannschaften. Das, das ist sagen. dann okay, aber auch die beruhigen sich immer irgendwann und dann kann man auch mit denen gut reden. Mhm. Ähm, aber wir haben halt auch als Schiedsrichter äh, neutrale Beobachter, die uns bewerten. Ähm, Darauf basiert im Grunde so unsere, unser gesamtes Aufstiegssystem, dass jemand, der mal höher gefiffen hat oder schon sehr lange dabei ist, eine gewisse Erfahrung mitbringt und mal Schiedsrichter war, ähm, dir da, dein Spiel schaut und dich, sich hinterher mit dir zusammensetzt und dein Spiel analysiert und dir aufzeigt, was war gut, was war weniger gut, wo kannst du dich noch verbessern. Das ist im Grunde so ein Feedback-Gespräch. Aber da gibt es dann auch eine, gibt's auch eine Note hinterher und ähm, so werden halt alle Cheats, alle Cheats da beurteilt, die in einer gewissen Liga pfeifen und dann ähm, wird daraus aus dem Ranking erstellt und das ist dann ein Kriterium von vielleicht noch ein paar anderen, die darüber entscheiden, ob du halt aufsteigen darfst oder nicht. Daneben gibt es halt Leistungstests, Regeltests, ähm, auch dein Alter ist immer ein Kriterium und so kommt viel zusammen, aber genau du bist in eigentlich bei jedem Spiel bewertet auch. In welchen Ligen hast du denn bis jetzt gepfiffen oder pfeifst du momentan? Ähm, momentan bis zur Regionalliga mhm. darf, ich, darf ich pfeifen, was unglaublich cool ist. Ähm, und nebenbei pfeife ich auch noch in der Jugendbundesliga. Das ist dann nochmal ganz cool, weil es da auch deutschlandweit äh, unterwegs gehen kann. Mhm. Wenn nicht gerade Corona ist, dann entschränkt es auch ein bisschen ein.
0: Wie ist das eigentlich für deine Familie oder für dich selbst, öfters mal von der Familie so weg zu sein? Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach,
1: ähm, alles unter einen Hut zu bringen, weil... Familie ist mir auch extrem wichtig oder auch Freunde sind, sind extrem wichtig. Und wenn du dir vorstellen musst, dass du dann am Samstag um früh um elf auf dem Platz stehen musst und dann vielleicht auch mal bis nach Wolfsburg fährst oder, oder Berlin für so ein Jugendspiel, reist du halt einen Tag früher an und bist zwei Tage vom Wochenende aus weg. Und das ist schon nicht immer ganz einfach, aber es, es geht irgendwie. Und ich bin froh, dass Familie und Freunde dafür Verständnis haben.
0: Hast du da eigentlich so Strategien, wie du damit umgehst?
1: Meinst du mit dem Stress? Oder?
0: Ja, ja, also was du zum Beispiel zum Abschalten machst oder so, also, wie gehst du damit um?
1: Ich habe zum, ähm, hab zum Beispiel einen Coach, mhm. äh, mit dem ich nach meinen Spielen spreche, mit dem ich aber auch so mal telefoniere, weil wir uns gut verstehen. Und ähm, so also erkennt mich mittlerweile auch und weiß dann, was mir gut tun würde, wenn ich mal ein schlechtes Spiel geführt hatte, wenn es mhm. mal irgendwie viel wird. Man kann sich auch immer Pausen nehmen, wenn es mal zu wird, viel wird. Ne? Du musst ja nicht jede Woche auf dem Platz stehen. Ja, bist du bist du flexibel? Ähm, ja und sonst nehme ich mir dann mal eine Auszeit, fahr mal fahr mal weg irgendwie mit, mit Freunden. Ähm, genau und so, so schaue ich dann, was ich halt im Moment brauche, wenn es mal irgendwie
0: zu viel wird und stressig wird. Also ehrlich gesagt habe ich vorher nicht so gedacht, dass der äh, Job oder Beruf sage ich jetzt mal als Schiedsrichter ähm, so anstrengend sein kann. Mhm. Findest du also als, findest du als Spieler oder als Schiedsrichter ist die Rolle welche Rolle ist so anstrengend deiner Meinung nach? Ich kann eigentlich nur die eine Rolle so richtig
1: beurteilen, mhm. nämlich die, die Schieds der Rolle. Ich habe ja nie wirklich ähm, fest im Verein gespielt. Ich habe es ja früher immer auf dem Bolzplatz gekickt mit Freunden ähm, hier bei, in Bartenbrock äh, in dem Verein. Aber das war immer nur ein totales Hobby und äh, jetzt mache ich es so ein bisschen, bisschen professioneller. Ähm, und ich, deswegen kann ich es nicht ganz vergleichen. Ich glaube, beides ist extrem anstrengend. Ich würde behaupten, wenn ich jetzt äh, ein Spiel 90 Minuten spielen müsste, wäre das vielleicht für mich auch noch ein Stück anstrengender, weil, ich, weil das ein anderes Leistungsniveau ist oder ich müsste halt anders trainieren dafür. So, wir haben halt ein bestimmtes Laufpensum ähm, und die Spieler haben ja viel mehr Richtungswechsel drin als wir es haben, dazu muss mit dem Ball umgehen. Das ist immer was anderes. Ich glaube, das ist gar nicht richtig vergleichbar.
0: Also ich spiele selbst ja auch Fußball. Mhm. Im Amateurbereich leider ja, doch <lacht> Kann <lacht> ja noch werden. Ja, aber... Also bei uns ist das so... Also da wird nicht, also da ist nicht so ein krasser Leistungsdruck, sag ich mal. Deswegen... Also ich spiele äh, auch Fußball sehr gerne sogar. Mhm. Deswegen kann ich es auch nicht beurteilen, wie das als Fußballspieler... Also ich bin ja nicht im stark professionellen Bereich, sag mhm. ich mal. Deswegen... Und du hast ja gesagt, du feierst in der äh, Kreisliga und Regionalliga. Also hast du schon... Genau, ja. Also was denkst du, also was gibt es da für Unterschiede, zum Beispiel wenn du in der Kreisliga oder Regionalliga fallst, was sind da Unterschiede? Also erstmal es ist alles viel schneller. Mhm.
1: Das, du merkst schon, dass die Spieler, mit denen du auf dem Platz bist, die können natürlich ganz anders mit dem Ball umgehen. Sie spielen unglaublich schnell, die sind unglaublich clever. Du, du weißt quasi, dass die, den Spielzug, den sie machen, schon geplant haben. Sozusagen, wenn der Ball zu dem Einspieler kommt, dann weiß der auch, wo der in drei Stationen danach hinkommt. Ähm, das ist auch, ich würde sagen, das Spiel ist auch körperbetonter. Also die Zweikämpfe sind ein Stück härter, was mir eigentlich gelegen kommt, weil ich, ich lasse als Schiedsler ganz gerne ein bisschen mehr durchlaufen. Also jeder Schiedsler hat ja auch so ein, ein Stück eine andere Linie, sagt man immer, so eine Zweikampflinie, die man im mhm. Spiel führt. Ähm, und ich lasse da gerne ein bisschen mehr zu. Ähm, ja, also klar gibt es da Grenzen, aber es halt schon Unterschiede zwischen den Schiedsrichtern. Ähm, also Härte ist ein Unterschied, Schnelligkeit ist ein Unterschied. Ähm, auch die Kommunikation untereinander ist vielleicht auch etwas unterschiedlich, aber immer, immer respektvoll. Ähm, klar, Zuschauer kommen dazu, sind ein paar mehr da. Ähm, Fitness ist auch eine andere, weil die trainieren dann alle viermal die Woche. Auch die Schiedsrichter äh, trainieren viel, viel häufiger. Das ist im Grunde alles schon sehr viel professioneller. Für uns als Schiedsrichter ist dann der, der große Vorteil, dass ich dann nicht mehr alleine auf dem Feld bin wie in der Kreisliga, sondern halt zwei Assistenten dabei habe, die mich im gesamten Spiel im Grunde unterstützen, aber vor allem halt auch bei Abseits. Weil im Grunde wirst du ja wissen, wenn jetzt ein Schiedsrichter bei euch pfeift und dann ist eine Abseitssituation. Das ist immer so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ne? Man kann es ja auch nicht genau sehen, weil du bist nicht auf dieser Abseitslinie drauf. Aber wenn du einen Assistent dabei hast, der kann das schon sehr gut beurteilen. Ähm, aber auch im ganzen Spiel unterstützt er dich halt bei Foulspielen, bei Spielern, die auffällig sind, bei Dingen, die du äh, verbessern musst im Spiel, bei der ganzen Spielleitung. Und es ist extrem wertvoll.
0: Hast du dann auch diese Kopfhörer drin, dass wir der, der dann so darüber reden? Kann?
1: Ja, ja. Krass. tatsächlich schon. Also seit noch nicht so lange. Ich habe das seit... Äh, zwei Jahren, nee, seit einem Jahr jetzt. Mhm. Letztes Jahr, als ich aufgestiegen bin, äh, auf mir das geholt.
0: Bei welchen Vereinen hast du denn, also bei welchen bekannteren Vereinen hast du denn zum Beispiel so schon gepfiffen? Um, ich sag, mein
1: mein Highlight-Spiel, sag ich mal, war schon damals, weiß, damals ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Jahren durfte ich mal im Sommer äh, bei Tropper Stadtauswahl gegen Schalke pfeifen. Krass. Um, und dann... Was natürlich cool, ne, Mit dem Verein, mit dem du aufgewachsen bist hier im Ruhrgebiet, ähm, den durftest du dann pfeifen. Das war schon, das war schon mega cool. Ähm, aber auch so was ganz cool ist, dass du in, in Testspielphasen ähm, gibt es dann mal so Profivereine, die halt, die du pfeifen darfst, weil die höheren Schiedsrichter, sag ich mal, dann im Trainingslager sind. Und deswegen war ich jetzt am, am Samstag zum Beispiel in Gladbach, ähm, in, in der Jugendbundesliga, habe ich aber auch. Viele andere coole Vereine gesehen, Leipzig, Wolfsburg, da war ich in Dortmund, Bochum, ähm, Bielefeld, das ist schon, das ist schon cool. Mm -hmm.
0: Du hast ja gesagt, also ganz am Anfang hast du gesagt, dass äh, viele aus deiner Familie Schalke Fans sind. Ja. Wie haben die dann reagiert, als du bei Sch äh, Schalke gespielt äh, gefiffen hast?
1: Aber oh, das fand die mega cool, ja. Also die waren auch, die dann auch gucken, ja. Mm -hmm. war, ein, war ein Erlebnis für uns alle.
0: Ja, ähm, hast du eigentlich, also wie, was sind deine Ziele eigentlich als Schiedsrichter, also wie lange ist das noch vorzumachen, oder? Also über das Ende habe ich noch gar nicht
1: nachgedacht. Ich glaube, ich würde das noch sehr lange machen wollen, mhm. weil es einfach Spaß macht. Ob es jetzt für mich noch, also wie lange es für mich hochgeht, weiß ich nicht. Äh, ich hätte auf jeden Fall, ich hätte auf jeden Fall Lust, noch weiterzumachen und auch höher zu pfeifen, aber das liegt ja nicht ganz in meinen Händen. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir auch mal beobachtet werden und, ähm sich am Ende auch entschieden werden muss, wer halt aufsteigen darf und wer nicht. Für mich wäre sozusagen das nächste Ziel, ähm, in, der, in der dritten Liga zu pfeifen oder Assistent zu werden. Und eins davon wäre schon unglaublich cool. Das ist sozusagen mhm. mein, mein, nächstes, mein nächstes Ziel. Ähm, ich glaube, ich bin ja noch relativ jung und kann das schon schaffen. Ähm, aber also dafür gehört auch ein bisschen Glück dazu. Deshalb kann man auch nicht weiter planen. Als ich wünsche dir auf jeden
0: Fall viel Erfolg dabei. Danke dir. Und hoffe, dass du es das, das schaffst. Ähm, vor dem Spiel so, also wie bereitest du dich vor einem Spiel vor? Also bist du nervös zum Beispiel?
1: Man ist immer ein bisschen angespannt. es mhm. gehört auch dazu. Ich hatte auch mal Spiele, wo ich das nicht war und dann lief es auch nicht so gut. Oder ich war mal zu angespannt, dass es dann auch nicht geklappt hat. Also irgendwie das Mittelmaß ist so das, worauf es ankommt. Ähm, wenn du so merken, wissen möchtest, wie die generelle Vorbereitung aussieht, die ist echt lang tatsächlich. Also Du bist meistens schon äh, 90 Minuten vor dem Spiel da und also jetzt in, manchmal auch nur eine Stunde vorher, aber grundsätzlich 90 Minuten vorher, gehst auf den Platz, machst mit deinen Assistenten die Besprechung, äh, checkst die Trikots, dann hast du dann mal ein Vorgespräch mit dem Beobachter, ähm, dann ziehst du dich um, gehst, du, gehst dich warm machen, machst den Spielbericht und dann kurz bevor es losgeht, also man läuft immer so sieben bis fünf Minuten vorher ein, gehe ich auch nochmal so in mich, Versuche mal ein bisschen runterzukommen. Ähm, Gehe mal die Sachen durch, die ich mir vorgenommen habe fürs Spiel. Und dann geht es eigentlich raus.
0: Was war eigentlich das Krasseste, was du in einem Spiel erlebt hast? So
1: Schwierige Frage. Krass ist, krass ist auch schwierig. Ne? Also haben sich, was immer schade ist und auch sch schlecht, also was mir auch mal ein bisschen mitnimmt, wenn sich auf dem Platz wer schwer verletzt. Mhm. Und das ist halt auch zweimal vorgekommen. Ähm, muss halt auch der Krankenwagen kommen und den Spieler halt, äh, abtransportieren. Weißt du noch, was zur Verletzung das war? Es war auf jeden Fall einmal eine Knieverletzung mhm. und nee, das zweite weiß ich nicht mehr. Aber okay. es musste, musste auch der Krankenwagen kommen. Ja. Fühlst du dich dann irgendwie schuldig? Nee, das jetzt nicht. Also okay. da kannst du jetzt im Grunde nichts führen ne? Ich meine, das ist das Sport, das, mhm. kann, das kann passieren. Man wünscht es keinem, aber ja nee, schuldig, schuldig nicht.
0: Dann würde ich sagen, das war's mit dem Podcast. Schaut bei unserer Instagram-Seite Salon5 vorbei und ciao. Hat Spaß gemacht. Ciao.